0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Volume de locação de salas comerciais apresenta crescimento de 80% em São Paulo. Confiança do
1: consumidor cai 3,8 pontos em outubro após quatro meses de ganho.
0: Lotes falsos do medicamento Ozempic, usado no tratamento do diabetes e da obesidade, são encontrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Câmara dos Deputados nos Estados Unidos escolhe o um novo presidente. Republicano Mike Johnson consegue a maioria necessária para vencer a eleição.
0: Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garante que vai invadir a faixa de Gaza por terra.
1: E ainda mais de 114 milhões de pessoas são obrigadas a deixarem as próprias casas ao redor do mundo, de acordo com o relatório da ONU. O Senado aprovou agora há pouco o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia por mais quatro anos. A gente vai até o Senado, então, porque o repórter Alessandro Saturno está ao vivo e acompanhou tudo bem de perto. Boa noite, Alessandro. Como foi a votação? Você tem também um convidado ao vivo conosco hein?
2: Olá, Gustavo, Renata, boa noite para vocês e a todos que nos assistem aqui na Record News. Uma proposta muito importante, né, que trata da desoneração da folha de pagamento. Ela agora segue essa proposta, passou pelo Senado, vai direto para a sanção do presidente Lula, lembrando que essa proposta ela é importante para 17 setores da economia, que juntos empregam mais de 9 milhões de trabalhadores. Exatamente, eu estou com um convidado aqui ao meu lado, o senador Efraim Filho, que foi o autor da proposta. Senador, foi uma proposta que saiu do Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado e foi aprovado num tempo recorde ali. Eu achei que iria demorar mais, mas foi tudo muito rápido, né? É isso? E por que que houve essa rapidez? Já estava tudo. tinha uma negociação já por trás. Boa noite, bem-vindo aqui a
3: Record. News. Boa noite, saudação a todos aqueles que nos assistem nesse momento e foi uma luta realmente de articulação política, de engenharia política, mas com a construção de consensos. Eu acho que essa é a palavra que define o resultado final. Uma maioria muito sólida na Câmara dos Deputados, a unanimidade aqui no plenário do Senado Federal e ao final não se tornou um tema de governo ou de oposição, mas o reconhecimento de uma política pública que dialoga com a vida real das pessoas. É o maior desafio do Brasil hoje, é gerar empregos. Não é arrecadar mais, não é é aumentar impostos e é essa a realidade que traz o projeto Ele diz que para quem gera mais empregos, se paga menos impostos. E é por isso que 17 setores da nossa economia estão beneficiados. São pais e mães de família que poderão sair da fila do desemprego. São jovens que buscam a primeira oportunidade, que encontrarão seu posto de trabalho e com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa.
2: Senador, vamos explicar para quem está em casa que é o seguinte. A ideia dessa proposta é justamente retirar da folha salarial, né, da folha de pagamento essa cobrança e a alíquota passar a vale justamente para, aquele, para o faturamento da empresa. Eu queria que o senhor detalhasse melhor isso para a
3: gente. É, por que essa, essa alteração e essa mudança? Olha, nós temos setores da nossa economia que são muito intensivos na mão de obra, ou seja, empregam muita gente. E esses setores, esses segmentos da nossa economia, eles precisam de um estímulo, porque senão qual é a, a... Política que tem sido adotada hoje por empresas para reduzir esses encargos. É a chamada pejotização, ou seja, tirar empregados da CLT para transformá-los em pessoas jurídicas, diminuindo encargos. Ou então a automação, substituir empregados, pessoas da vida real por máquinas. Então, se você não tiver estímulos para manter a geração de emprego ativa, você vai perdendo espaço. E o projeto, ele dialoga com essa realidade, substituindo o encargo sobre a folha de pagamento, sobre o trabalho, por um percentual no faturamento. Isso torna muito mais justo e menos pesado né, o encargo para quem emprega muitas pessoas. Senador,
2: essa proposta ela vale agora até 2027, né? a desoneração da Folha, e a gente está falando agora de uma ida para o presidente Lula, caberá a ele sancionar ou vetar. O que vocês estão esperando que possa vir do Planalto, em relação tanto à sanção como ao veto?
3: Olha, a expectativa é que se tenha essa sensibilidade social, é um projeto que tem apelo, é um projeto de ganha-ganha, e tanto que ele foi apoiado por quem emprega, né? pelos empreendedores, empresários, setor produtivo da economia, também foi apoiado pelos sindicatos, por quem trabalha, porque preserva postos de trabalho, se estimam em quase 600 mil demissões, se houvesse essa mudança da regra. Então a gente espera que o Planalto tenha esse apelo social, né? o líder do governo, Jacques Wagner, ao final é, contribuiu com a aprovação, compreendeu o sentimento que havia no plenário de ampla maioria, não pediu verificação, então que esse sentimento possa chegar ao Planalto e sancionar a matéria, porque as empresas precisam de segurança jurídica. Né? Tempo e prazo é importante para que elas possam se planejar para 2024 e assim poder ampliar os seus negócios, abrir novas filiais e, portanto, contratar mais pessoas. Perfeito. Senador, obrigado pela entrevista. Ele estava indo embora já, mas eu segurei pelo braço. Nada. É a, prioridade, a prioridade é cuidar dessa agenda econômica e hoje é dia de vitória. Então, vamos celebrar junto com vocês aqui na
2: Record News. Perfeito. Obrigado, senador. Nossa. Excelente noite. Renato e Gustavo, volto com vocês. Obrigado aí. A gente informando para quem está em casa tudo sobre esse projeto, que é muito importante. A gente já vinha acompanhando ele desde que ele saiu do Senado, foi para a Câmara e voltou ao Senado. Só fazendo um resumo. segue a agora em direção ao Palácio do Planalto, justamente para a sanção ou veto do presidente Lula. Um, uma proposta importante que atende 17 setores da economia, que juntos empregam mais de 9 milhões de pessoas. Renato e Gustavo, volto com vocês.
0: Tá certo, Alessandro Saturno, então, trazendo ao vivo todas as informações direto de Brasília para a gente. Obrigada, Alessandro, uma boa noite você. para você.
1: Pela mudanças na Caixa Econômica Federal presidente Lula demitiu hoje a presidente do banco e já definiu quem será o um novo chefe. O governo federal emitiu uma nota comunicando a mudança e afirma que Rita Serrano cumpriu o papel à frente da Caixa Econômica e que conseguiu cumprir com a recuperação da gestão e cultura interna. Nesta mesma nota, a presidência da República já informa o substituto. Será Carlos Antônio Vieira Fernandes. Ele tem 62 anos, é formado em economia e funcionário de carreira da Caixa. Foi secretário executivo dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff.
0: O ataque de milicianos no Rio de Janeiro, quando mais de 30 ônibus foram incendiados, ainda é assunto para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O ministro avisou que um projeto de intensificação de ações federais no Estado já está com o presidente Lula.
1: A repórter Tony dos Sáres está na capital fluminense e traz mais informações. Boa noite, Tuani.
4: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. O ministro Flávio Dino deu uma entrevista coletiva depois de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele explicou que a intenção do governo federal é seguir o modelo da Operação Ágata, que atuou durante cinco meses em áreas de fronteira e causou, segundo o Exército, prejuízo de 38 milhões de reais ao crime organizado. Hoje, o Rio de Janeiro já conta com a presença reforçada da Polícia Federal, que trabalha com a inteligência e investigações, além do policiamento ostensivo da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. Outro assunto comentado por Dino foi o pedido do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para a transferência de alguns presos do sistema prisional do Rio para unidades federais. Nós separamos um trecho da coletiva, onde o ministro critica as decisões judiciais que pedem pela volta do preso ao Estado. Vamos ouvir.
5: A gente transfere um chefe de facção do Rio de Janeiro para um presídio federal e depois sai uma ordem judicial mandando voltar para o Rio. E aí realmente é um gasto de dinheiro público que a gente pega o preso no sistema estadual, leva para o sistema federal em outro estado, numa grande operação de segurança e depois... Eu respeito, mas discordo. Vem uma decisão judicial dizendo que a gente tem que pegar o preso e devolver para o Estado do Rio um sistema penitenciário e de segurança pública que hoje enfrenta dificuldades. E
4: tenho... O ministro também comentou sobre a separação do Ministério da Justiça do Ministério da Segurança Pública. Para Dino, o assunto ainda não é prioridade e disse que esse assunto ainda não foi levantado com ele pelo presidente Lula. Tuani Dossares, para o Jornal da Record News.
0: A gente fala agora da guerra. Depois do embate diplomático com Israel, o secretário-geral da ONU negou ter justificado os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, realizou um pronunciamento para esclarecer a fala que gerou uma discussão com Israel durante a reunião desta terça-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A declaração foi feita no início da sessão de ontem, quando ele afirmou que os ataques do Hamas não aconteceram por acaso.
6: The... Estou chocado com as deturpações de algumas das minhas declarações ontem no Conselho de Segurança, como se estivesse justificando atos do terror do Hamas. Isso é falso, foi o oposto. O
0: secretário-geral das Nações Unidas disse ainda que na realidade estava apenas relatando as queixas do povo palestino e reforçou que nada disso justificaria os terríveis ataques do Hamas. A declaração de ontem foi mal recebida pelas autoridades israelenses. Durante o conselho, o ministro de Relações Exteriores do país afirmou que Guterres estava fora da realidade. Já o embaixador de Israel na ONU foi ainda mais firme e pediu a renúncia do secretário-geral. E hoje ele anunciou que os vistos para funcionários da ONU serão suspensos. Em entrevista a uma rádio israelense, o embaixador revelou que a nova política já começou a ser adotada e que o subsecretário para assuntos humanitários das Nações Unidas teve o visto negado.
1: Rússia e China rejeitaram a resolução proposta pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. O texto americano chegou a receber 10 votos a favor, mas Moscou e Pequim têm poder de veto e recusaram a proposta. A resolução previu uma pausa humanitária para levar ajuda à população na faixa de Gaza e assegurava o direito de Israel em revidar os ataques terroristas. Na sequência, um texto proposto pela Rússia sobre a guerra entre Israel e Hamas também foi levado à votação, mas não alcançou os votos necessários.
0: Para continuar falando sobre a guerra e como Israel tem sido impactada desde os ataques do Hamas, a gente conversa agora com Paulo Rosenbaum, que é escritor e médico, com doutorado em ciências e pós-doutorado em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Paulo, uma boa noite.
5: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo.
0: Bom, aproveitando que a gente estava trazendo as informações do dia em relação à ONU, eu queria começar te perguntando que se você acredita, qual o primeiro, qual que é o papel que a ONU vem desempenhando diante desse conflito? Você acredita que ela está realmente paralisada com os seus membros ali muitas vezes olhando para os seus próprios interesses?
5: Eu acredito que sim, principalmente em função da, do, da, do, da comissão, é, Conselho de Segurança, ele de alguma forma ele tem interesses contraditórios. Então, por exemplo, sempre que os Estados Unidos e os países ocidentais tomam uma resolução, a Rússia ou a China vetam e vice-versa os Estados Unidos fazem, a China e a Rússia fazem uma proposta, os países ocidentais se insurgem contra essa proposta. Então, a, 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 o Conselho de Segurança está autoparalisado, vamos dizer assim, ele não consegue circular, não consegue ter novas ideias. né? E eu acho que a ONU, a própria ONU, é, assim como a antiga Liga das Nações, ela, de alguma forma, precisa de algum tipo de reformulação porque existem muitos vieses e esses vieses, interessantemente, sempre são contra Israel. E isso é um fato, porque das milhares de resoluções da ONU, a maioria estatisticamente comprovada são contra Israel. Então, de alguma forma, esse viés anti-Israel e de alguma forma também essa paralisia precisa ter um mecanismo diplomático de reverter... Essa, esse tipo de eh, impasse perpétuo que a, que a ONU vive.
1: Paulo, uma boa noite da minha parte também. Ainda nessa seara diplomática, política, eu queria te questionar sobre justamente o papel do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e como você avalia o discurso que ele fez justamente hoje aos judeus, a importância dele num momento de guerra em que a União Nacional, acima de tudo, é necessária para combater esse mal que é o terrorismo e, principalmente, obviamente, o terrorismo do Hamas?
5: Bom, é preciso primeiro fazer uma diferenciação do governo de Israel atual, enfim, da digamos do, do, do povo israelense como um todo, quer dizer, de alguma forma, o, a, a Israel vivia um conflito interno permanente é, com algumas proposições de mudança, de reformulação do sistema judiciário, e isso, de alguma forma, catalisou as, as, as impressões e a mobilização popular é, num embate interno, que, de alguma forma, deixou o país mais frágil, em vários aspectos. E isso, de alguma forma, trouxe para o Netanyahu, é, digamos, uma fragilidade extra. Nesse momento, eu acho que o povo israelense está, digamos, cerrando fileiras, pode-se dizer assim, com Netanyahu, porque não há outra opção. Quer dizer, ele é a pessoa que, de alguma forma, está no encargo, do, apesar de ele ter feito um governo de unidade nacional convocando a oposição, lembrar só que sempre que se acusam Israel de apartheid, existem vários partidos árabes que, que pertencem ao Knesset, que é o parlamento israelense. Quer dizer, nenhum país que faz apartheid consegue ter dentro da representação parlamentar vários partidos árabes. 20% da população israelense é árabe israelense. Então, assim, essas acusações, de alguma forma, levam também a um enfraquecimento externo do papel de Israel, inclusive nas Nações Unidas e, e essa, esse discurso de uma certa forma comprado principalmente né, atualmente surpreendentemente pela extrema esquerda é, o que é surpreendente porque a, a esquerda sempre foi de alguma forma é, favorável não, não só a criação do Estado de Israel, mas como apoiou Israel em todas as suas tentativas, as colônias agrícolas os kibbutzim que existiam com é, repartição dos, dos sistemas de produção é, agora tem, tá uma, tem uma posição absolutamente contrária de Israel e é absolutamente ideológica, porque não faz o menor sentido é, essa postura inflexível. Então, respondendo e direto ao ponto, eu acho que Netanyahu está, nesse momento, ah, como chefe de Estado e está encaminhando a ah, esse processo. Eu acho que ninguém fora de Israel pode, digamos, julgar o que é necessário para o povo israelense se defender. O direito de autodefesa de um povo é sagrado, é sagrado, inclusive, do ponto de vista jurídico. Mas todas essas questões ligadas a... Israel tem o direito ou não de se defender? É um contrassenso, não faz o menor sentido essa discussão. Obviamente que qualquer país atacado, da forma brutal, viu, vil, traiçoeira que foi, tem o direito de se insurgir contra essa, essa esse grupo. E, na verdade, fica claro que a, que a resposta de Israel não é contra o povo palestino. Aliás, quem faz o povo palestino de refém, como já vários entrevistadores e comentaristas é um consenso, é o próprio Hamas. O Hamas impede, com armas, as pessoas chegarem até o ponto de Rafah para saírem de Gaza. Ou seja... É, roubam um combustível que está entrando através da ajuda humanitária. Então, de alguma forma, quem é refém do Hamas é o próprio povo palestino. Então, Israel tenta de alguma forma, e o que é extremamente difícil, tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor. Vários dessas pessoas que estavam no sul, desses kibbutzinhos, desses, dessas unidades agrárias que, que de alguma forma funcionavam autonomamente dentro de, da, da parte sul de Israel eram pessoas que convidavam todos os todos os trabalhadores que trabalhavam em Gaza para trabalhar nos seus nas suas, nas suas é, fazendas nas suas meios de produção é, vários assistência médica era totalmente é, viabilizada para essas populações e de alguma forma o Hamas optou essas pessoas cooptou parte dos palestinos para promover esses ataques, então é, o que eu acho surpreendente assim, e realmente é uma coisa que causa total espanto é como a, alguém é, pode apoiar um movimento que promove chacinas e massacres do modo como Hamas apoiou, eu estou vendo várias pessoas vários partidos e mesmo uma parte, digamos, de uma da, da intelectualidade brasileira e mundial, de alguma forma, justificando o que o Hamas fez, o que o Antônio Guterres fez foi uma espécie de provocação totalmente inútil. Ele não deve, talvez ele não quisesse dizer isso, mas ele disse, ele justificou, ele deu uma espécie de álibi a dizer que, bom, não foi no vácuo. Israel fez algo que, de alguma forma, justificou. Obviamente que não, ninguém faz isso, ataques deliberados contra civis, estupros, mutilação de corpos, degolar bebês vivos, isso não é uma coisa, não é só, isso não é nem, isso é um crime contra a humanidade, e é o que eles fizeram Agora, eu fico absolutamente devastado por ver crianças, tanto na faixa de Gaza, quanto em outros lugares, sem assistência médica, pouca gente sabe, por exemplo que os hospitais do sul de Israel também foram bombardeados por, pelos mísseis do Hamas. 500 mil pessoas estão deslocadas do sul de Israel para o... 30 mil pessoas do norte estão deslocadas para o centro. Por quê? Porque o Hamas continua atirando foguetes. Hoje foram, acho que, 200 foguetes. Quer dizer, de alguma forma, a guerra é, a guerra é uma, é uma desgraça. Mas eu acho que a paz é inevitável, então eu tenho alguma, algum otimismo dentro do pessimismo atual.
0: Tá certo, Paulo Rosenbaum, agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você, até a próxima.
5: Obrigado, muito obrigado.
1: Uma boa noite, Paulo. E ainda sobre esse tema, o primeiro-ministro de Israel assegurou que vai invadir Gaza, mas não deu nenhum prazo. Em pronunciamento a nação, Benjamin Netanyahu garantiu que uma incursão por terra na faixa de Gaza é inevitável, mas não disse quando nem como irá acontecer. Netanyahu reforçou que o objetivo da guerra é acabar com os terroristas e assegurou que os bombardeios alvos em Gaza já mataram vários integrantes do Hamas. A região atacada há mais de duas semanas. O político também abordou a questão dos cerca de 200 reféns que estão com o Hamas. Segundo ele, o exército israelense está fazendo o possível para resgatar todos.
0: E a gente continua abordando o conflito no Oriente Médio. Quem vai falar agora mais sobre o assunto é o desembargador federal William Douglas. Boa noite, William. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, boa
7: noite a todos.
0: Bom, o Gustavo falou agora de, de cerca ali de 200 reféns, a gente viu que até agora apenas 4 é, mulheres foram libertadas pelo grupo. É, e vimos também que essa incursão terrestre é anunciada e não acontece. Hoje, Benjamin Netanyahu disse que realmente eles vão invadir, mas não deixou claro ali, não deu um prazo. Muito se fala que eles estão é, preparando o terreno e também atendendo a pedidos dos Estados Unidos, que estariam pedindo para que eles é, dessem uma segurada nessa invasão. Seria também muito pela questão é, da negociação desses reféns, para que todos fossem libertados?
7: Bem, essa questão dos reféns é muito grave, porque nós estamos lidando com reféns civis, mulheres, crianças, idosos. É, a grande diferença que se vê numa situação de guerra, numa situação de, é, de tragédia, e uma situação que tem que ser resolvida definitivamente, é que um dos lados, simplesmente o seguinte, eu não quero paz, eu quero matar todos vocês. Então fica difícil você fazer um cessar-fogo, você negociar com, ele, com, com esse tipo de, de situação, e principalmente, criança como refém. A gente está falando de, de criança de, de, de dois, de cinco anos. Então isso é absolutamente é, inaceitável e em relação à invasão, é, acho muito difícil que haja uma solução porque o, o, o Hamas ele usa essas pessoas e os próprios palestinos como escudo humano. Então a, a, o que nós temos é um lado usando civis como escudo humano e isso é absolutamente inaceitável.
1: Desembargador, a gente mostrou há pouco justamente a questão na ONU, como é difícil chegar a um consenso entre os países. E eu queria entender a dificuldade para essa negociação, possível negociação de paz, e cessar fogo, e a dificuldade é, sobre essas negociações envolvendo povos tão distintos e visões distintas de mundo.
7: Perfeito. A, a, a solução que se apresenta... A mais viável, embora seja nada fácil, é a criação de dois estados, que é uma solução que já foi proposta algumas vezes e foi recusada pelos, pelos palestinos, que insistem naquela ideia do rio ao mar. Então, recusa aos dois estados é, é um problema. E do outro lado, aí nós temos que ver que Israel é, tem... Aumentado os assentamentos na Cisjordânia, então o Israel também precisa é, fazer algo em relação a isso. Então, vamos lá, vamos deixar bem separado. Nós estamos falando de um ataque terrorista com 1.400 pessoas, com estupro sistemático, com gente sendo queimada e está havendo uma reação a isso, que infelizmente está atingindo civis é, palestinos também, que são usados como escudos. Essa é a situação emergencial, mas a questão de fundo é, é preciso que os países, a ONU, os países árabes, o Ocidente, é, cria uma solução para que os palestinos tenham a sua terra, assim como Israel tem o seu Estado, os palestinos também precisam ter o seu espaço.
0: Mas está no Estatuto do Hamas, é, ele, o Estatuto defende a extinção do Estado de Israel. É... De que forma, então, esse problema seria solucionado? A gente está falando de dois estados, sendo que eles querem acabar com o povo, seria mais ou menos assim, que para eles defenderem a existência de um povo, eles precisam que o outro seja extinto?
7: É, 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 é Exatamente esse o problema. Um dos lados não quer a paz e é preciso que os moderados é, é, tomem o comando. Então, o, o Hamas, ele tem o comando dentro de Gaza ele tem usado o tempo, a energia, os recursos que ele tem para fazer arma e para fazer túnel para invadir Israel e não para cuidar de água, de, de energia elétrica, de tudo que a população de Gaza precisa. Então, é, sem dúvida nenhuma, enquanto estiver no comando alguém com a mentalidade de que eu quero destruir o outro lado, eu vou usar civis, tanto palestinos quanto é, israelitas, isso não vai progredir. Agora, vejamos. Nós já estávamos com várias é, negociações de paz com, com os Emirados Árabes, com a própria Arábia Saudita estava caminhando. E o grande movimento do Hamas é atrapalhar esse processo de paz, um processo de paz que é, é necessário é, para todos e que está sendo atrapalhado por essa insistência em eu quero destruir Israel.
1: Desembargador, um outro ponto é, que me chama a atenção é justamente essa dificuldade em ter uma possível paz com um lado que defende a extinção do outro. Isso nos mostra que a conclusão dessa guerra deve demorar muito mais do que imaginava-se. Se a gente entrou no 19 dia, o fato de você lidar com uma força terrorista dificulta ainda mais. Para Israel, por fim, nesse conflito?
7: Sim, principalmente porque o Hamas ele tem todo o interesse em manter a população palestina sofrendo justamente para criar todo esse constrangimento. Agora vamos, é, em toda essa comoção internacional, agora vamos lembrar, já foi dito aqui agora há pouco no programa, é, em Israel 20% da população são de árabes. Então, existe ali é, eleição que não temos no Hamas, desde dois, é, é, na faixa de Gaza, desde 2006, não existe eleição. É, nós temos eleições em Israel, temos é, é, árabes. O, os, 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 os tribunais israelenses, eles punem quando um, um, um judeu ataca um árabe. Então, de um lado, você tem uma, uma busca por civilidade e, por outro lado, esse comando do Hamas que não pode ser confundido com os palestinos, mas que, é, enquanto ele estiver no comando, enquanto ele estiver editando, dificilmente vai se chegar a alguma solução. E essa invasão, a tendência é que seja uma, uma operação demorada. E eu tenho esperança, não só de que se volte a, a, a negociar a questão dos dois, dos dois estados, como também que Israel, é, por mais difícil que seja... É, cria alternativas a essa solução militar que é, na, pelo menos na minha opinião, aquilo que o Hamas mais está desejando. Ele realmente quer que morra bastante gente. Então é preciso um pouco de inteligência sabedoria para se fazer é, um caminho diferente. Mas, vamos lá, criança tem que ser protegida dos dois lados, civil tem que ser protegido dos dois lados, é, é, estupro não é, é resistência. É, é, é matar idoso não é resistência então a, a comunidade internacional precisa fazer esse corte de forma que não se trate é, os dois lados do mesmo jeito e quando eu falo dos dois lados eu estou falando do Ramaz agora precisamos trabalhar pela paz precisamos ter essa solução, as pessoas estão falando muito pouco nos reféns. nós temos 200 pessoas que, que estão sequestradas inclusive crianças, mulheres, idosos Civis, e isso não pode ser esquecido, mas esse é o problema imediato. Enquanto não se criar uma solução para que haja o Estado palestino, para que a liderança palestina use o dinheiro que chega lá, não para fazer arma, mas para fazer escola, para fazer usina, para, para, para criar uma, uma vida melhor para os palestinos, a gente não vai resolver esse problema.
0: Nós conversamos com o desembargador federal, William Douglas. Muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Uma boa noite para você.
7: Uma boa noite, boa noite a todo mundo da é Record.
1: Boa noite, desembargador. Olha, o número de pessoas deslocadas, à força de casa chegou a 114 milhões, isso em todo o mundo. Segundo a ONU, esta é a maior marca já atingida. Essas pessoas foram deslocadas por questões de guerra, perseguição, violência e também violação de direitos humanos. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, as principais causas para o deslocamento forçado de pessoas no primeiro semestre de 2023 foram conflitos na Ucrânia, no Sudão, em Myanmar e na República Democrática do Congo. Além disso, a crise humanitária... No Afeganistão e uma combinação de seca, e inundação e insegurança na Somália também foram fatores que contribuíram para esse aumento.
0: O levantamento inédito do IBGE aponta que entregadores e motoristas de aplicativos ganham, em média, dois salários mínimos. O estudo mostra também que esses profissionais têm, em média, 25 e 39 anos e cumprem jornadas semanais acima de 40 horas. Sete em cada dez trabalhadores dessa categoria trabalhavam na informalidade sem ter carteira de trabalho assinada, nem possuir CNPJ para emissão de nota fiscal. O levantamento mostrou ainda que a maioria dos trabalhadores de aplicativo é de homem.
1: Justiça do Rio de Janeiro homologa o plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que a Justiça do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis. A companhia dona das marcas de cerveja Itaipava e Petra informou que possui uma dívida de 5,6 bilhões de reais. Segundo um comunicado da empresa, com a homologação, o grupo Petrópolis ganha capacidade de investimentos nas fábricas em todo o Brasil, aumentando a produção. Entre as medidas previstas no plano de recuperação judicial, estão a venda de ativos e o escalonamento de dívidas.
1: E a confiança do consumidor do Brasil caiu em outubro e chegou ao menor patamar desde junho deste ano. A queda veio após quatro meses de ganhos e reflete uma desaceleração econômica e um receio quanto à estabilidade do mercado de trabalho. No último mês, o índice de confiança do consumidor recuou 3,8 pontos e chegou a 93,2 pontos. Em outubro, a percepção para os próximos meses também piorou.
0: O aluguel de salas e conjuntos comerciais subiu 80% em São Paulo. Segundo o levantamento da Datalelo, o aumento aconteceu no acumulado de janeiro a setembro em relação ao mesmo período do ano passado. A análise levou em consideração dados de 40 imobiliárias da capital. De acordo com especialistas, o crescimento na alocação de salas comerciais já era esperado. Mas o aumento de 80% surpreendeu até os mais otimistas do mercado. O levantamento também captou a diferença entre o preço cobrado e o valor final do contrato. O desconto das salas e conjuntos comerciais é em média 9%. Já nos salões comerciais é de 8%.
1: E quem vai falar mais sobre esse aumento do volume de locação das salas comerciais é Rafael Silvestre, diretor de estratégia da Lelo Imóveis. Rafael, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. O que aconteceu, então, para esse dado positivo, digamos assim? Tem a ver com o preço? Está mais barato? Tende a aumentar?
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É, foi uma surpresa, né? 80% é um número bem relevante aí. É, tá muito ligado a uma demanda represada, né? A gente tem comparado esse número com o começo de 2022, que foi pós-pandemia, né? O mercado ali se estabilizando. Então a gente percebeu um crescimento no segmento de salas comerciais, até muito ligado ao crescimento de novas empresas, abertura de novas empresas aí, que também foi grande no primeiro, nos primeiros quatro meses do ano, né? Então essa essa represada de, de, de salas aí acabou saindo, principalmente para o mercado de autônomos, que, que vem crescendo é, é, e vem acontecendo no, no, no Brasil. Né?
0: Rafael, você está dizendo aí de uma demanda represada, mas isso também sinaliza que o home office não está mais... É... Digamos, sendo útil para muita gente e as pessoas estão querendo sair de casa para trabalhar em ambientes externos?
8: Também, também, né? A gente, a gente percebe o movimento das principais empresas, grandes empresas do mercado, né? Elas acabaram decidindo a retomada pelo presencial, né? Muitas empresas já, já voltam para o cenário antigo, né? Pré-pandemia é, e algumas indo para o modelo híbrido, né? Três dias na semana, dois dias home office. E, com isso, volta essa demanda de, de espaços, salas e andares para a retomada do, do modelo convencional de trabalho.
1: Rafael, essa questão do híbrido tem alterado um pouco da procura? Ou seja, como muitas empresas estão adotando esse espaço híbrido, há a possibilidade de buscar salas menores do que grandes, é, um andar inteiro, por exemplo?
8: Sem dúvida, sem dúvida. Né? As empresas hoje não buscam ocupar 100% do espaço com o seu time. né? Com esse modelo flexível, auxilia a busca de andares menores, né? ambientes mais flexíveis para uso geral da empresa, é, gastando um pouco menos no, no, no valor do aluguel e dando uma experiência menor para os colaboradores também.
0: Agora, se eu quero alugar uma sala comercial, eu preciso verificar, estar atenta ali a quais itens? Primeiro, dizendo em relação à documentação, alvará, licença de funcionamento?
8: Sem dúvida, né? T Toda alocação de imóvel é super importante contar, principalmente com o apoio de, de empresas imobiliárias que possam ajudar nessa avaliação, né? Sempre olhar a documentação do imóvel condições do imóvel, estruturais, etc., para que seja uma locação saudável para os dois lados. Né? Então, é super importante essas avaliações. Hoje o mercado é super capacitado para isso, é, é é uma responsabilidade nossa validar e dar, dar a melhor condição do imóvel, validar que está tudo certinho.
1: Tá certo, Rafael. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte
0: abraço e até uma próxima.
8: Obrigado, boa noite.
0: Boa noite. Olha só, risco à saúde. Já existem no mercado brasileiro lotes falsos do medicamento Ozempic, que é usado no tratamento do diabetes, mas muito usado também para perder peso. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apontou que há dois episódios sendo investigados de produtos falsificados. A empresa Novo Nordisk, responsável pela produção do remédio, disse que não reconhece a autoria de um lote e, portanto, o considera ilegal. O primeiro registro de fraude aconteceu em junho. A farmacêutica avisou a Anvisa de que a composição do remédio que estava sendo vendido não era a original e que o idioma espanhol na bula não estava correto. Foi emitido um alerta para os órgãos de saúde e, em agosto, a agência do México identificou o mesmo lote falsificado. Os especialistas alertam que o medicamento só pode ser usado com prescrição médica e para o tratamento do diabetes tipo 2. E, na hora da compra, é recomendado ir em farmácias de confiança. Não há genéricos para esse medicamento. O único remédio original é uma caneta injetável. O um grande ponto dessa moda da medicação é o desejo das pessoas de emagrecer
5: o que a gente tem visto por aí é um uso desenfreado desse tipo de medicação para perdas de peso muito
0: pequenas. O Ozempic se popularizou porque muitas pessoas começaram a usar o medicamento para emagrecer. Um dos componentes básicos da droga é a semaglutida, que produz a sensação de saciedade, o que deixa a pessoa sem vontade de comer e logo perde peso. Mas os médicos não recomendam o uso excessivo e alertam para os efeitos colaterais. Você precisa de indicação e você precisa de uma equipe que te acompanhe durante o uso dessa medicina medicação, para você não ter nenhuma carência nutricional no meio disso, para que você não perca peso de maneira muito violenta, muito rápida, né, que isso pode ter esse efeito rebote.
1: Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados escolheu um novo presidente da casa.
0: É o republicano Mike Johnson, superou as disputas internas do partido e conquistou a maioria necessária para vencer a eleição. <risos> Depois de três semanas de impasse, o republicano Mike Johnson foi escolhido como presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. O congressista de 51 anos venceu a disputa com 220 votos contra 209 do candidato democrata. Após a escolha, ele afirmou que a Casa está unida e focada nos projetos que precisam ser analisados com prioridade.
6: A democracia às vezes é confusa, mas é o nosso sistema. Esta conferência que vocês veem, esta maioria republicana na Câmara, está unida. Esse grupo aqui está pronto para governar e vamos governar bem. Faremos o que é certo para o povo e acredito que o povo irá nos recompensar no próximo ano. Temos uma agenda muito ocupada, temos projetos de lei orçamentários para passar pelo processo, mas vocês verão este grupo aparecendo e também trabalhando como uma máquina.
0: A presidência da Câmara estava à vaga desde o início de outubro, quando Kevin McCarthy foi destituído do cargo por encontrar resistência entre os republicanos mais extremistas. Desde então, o partido, que tem maioria na casa, tem tentado emplacar um novo nome, mas sem sucesso. Nestas últimas semanas, foram três tentativas. ...de escolher o novo presidente, mas nenhum candidato teve a maioria necessária. Mike Johnson está no terceiro mandato como deputado e, apesar de não estar entre os integrantes da cúpula do partido, ganhou força depois de receber apoio de Donald Trump. Nesta quarta-feira, o ex-presidente elogiou o congressista e o parabenizou pela conquista.
1: Só quero parabenizar Mike Johnson. Ele será um grande presidente da Câmara e ficamos muito felizes em ajudar... Eu conheço há muito tempo. Ele é um tremendo líder e vem de um lugar maravilhoso. Ele vai deixar todos nós orgulhosos.
0: Como presidente da Câmara, Mike Johnson será responsável por avançar com a legislação sobre gastos e responder ao pedido do presidente Joe Biden para enviar 106 bilhões de dólares para ajudar Israel e a Ucrânia. Rio Grande do Sul enfrenta alta nos casos de gripe aviária, é o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Olha, o Rio Grande do Sul enfrenta uma alta nos casos de gripe aviária. O governo estadual confirmou que a doença matou 553 animais, sendo 552 mamíferos aquáticos, como leões marinhos e uma ave. Os casos começaram a ser notificados em 30 de setembro e estão concentrados nas seguintes regiões. Cassino, Santa Vitória do Palmar, Torres e São José do Norte. Até o momento não foi detectado contágio em animais de estimação ou seres humanos. As autoridades, no entanto, alertam a população para não se aproximar de animais mortos ou doentes nas praias.
0: E para falar mais sobre esse assunto, a gente entrevista agora o doutor Marcelo Daer, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
9: Boa noite, Renato. Um prazer falar com vocês.
0: Doutor, para a gente começar, existe alguma explicação para esse aumento de casos de gripe aviária na região sul do país?
9: Então, existe uma preocupação porque a gente começa a observar um aumento de casos no país, né? O mundo inteiro houve um aumento de casos e na América do Sul também está crescendo o número de casos. O diagnóstico tem aumentado é, e isso traz um alerta, porque não tem casos em humanos ainda no Brasil, mas quando você começa a ter casos em mamíferos, o alerta realmente é, acende e nós temos que ter muita atenção em relação a isso.
1: É isso que eu ia questionar, professor. O fato de mamíferos aquáticos apresentarem a doença e morrerem pela doença, Pode ser mais fácil a transmissão desse mamífero para nós, seres humanos, mamíferos também? Isso ajuda o vírus a pular, digamos assim, ou
9: não? Sim, é, começa a ter uma transmissão maior entre mamíferos e o vírus ele começa a ter uma capacidade de adaptação. Isso pode ser sim é um sinal de que o vírus está se adaptando e é, existe o risco de transmissão para humanos. Por isso, todo esse alerta de evitar que os animais domésticos é, cheguem nas, nas praias, principalmente nessas praias que foram notificados, é, que entrem em contato com esses animais, inclusive é, os turistas e as pessoas é, que não são os cientistas ou os pesquisadores, porque pode haver transmissão, sim.
0: Esses animais, quando constatado que eles estão com a gripe aviária, eles precisam ser abatidos?
9: Sim, no momento sim, porque não tem medicamento específico, principalmente para animais. Então, a gente precisa, pelo menos, fazer o isolamento deles para fazer a investigação, é, mas não tem medicamento específico para esses animais.
1: Professor, professor doutor, outra coisa que chamou a atenção relacionada à gripe aviária foi justamente o aparecimento é, nos polos. É, e até a preocupação com os pinguins... É, esse fato do vírus estar chegando em locais que antes não chegava... também é algo para a comunidade médica se atentar?
9: Com certeza, é uma preocupação grande porque esses, o vírus está chegando... inclusive chegou no Polo Sul, existe um risco em relação aos pinguins... É, e provável, assim, precisa ter muita atenção porque coloca esses animais em perigo, não só os seres humanos, mas os outros animais em perigo e pode também causar problema para os seres humanos mais para frente. A gente espera, né, a comunidade científica espera um novo surto de gripe, é, não, não a gripe aviária, mas um surto de gripe há muito tempo, é, está, nós estamos prepa, pre, nos preparando para isso, né, monitorando, buscando medicamentos e até mesmo vacinas. É por conta de que se um vírus que a população nunca teve contato, entra em contato com esse vírus agora e é um vírus que seria mais agressivo, inclusive, do que o Covid, o risco é muito real de uma nova pandemia. Para os animais é a mesma coisa, são animais que não tiveram contato com esse vírus e que começam a adoecer e tem uma suscetibilidade e um risco de morte muito alto.
0: Doutor, mas esses casos, eles alteram o status do Brasil de país livre eh, da gripe aviária junto à Organização Mundial da Saúde?
9: É, são em animais é, que não são animais de consumo, né? Nós não tivemos casos ainda em frangos é, de cativeiro. Então, nós não temos esse risco iminente agora. Mas tem que ter muita atenção, porque são muitos casos relatados no Sul e isso precisa ter muita atenção, porque se começar a aparecer casos em aves domésticas, aí isso pode mudar é, economicamente a situação do país.
1: Tá certo, doutor. Sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Record News. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.
9: Muito obrigado, um prazer falar com você. Até
0: mais.
1: Até mais. Mais um rápido intervalo, o Jornal da Record News volta em Stats.
0: presidente Lula instalou hoje o Conselho da Federação, um órgão criado para reunir governo federal, governadores e representantes de entidades municipalistas. O Conselho foi criado em abril deste ano. O objetivo é incentivar estratégias conjuntas entre União, Estados e Municípios para implementar ações que incentivem o desenvolvimento econômico sustentável e a redução das desigualdades sociais. A reunião de instalação do Conselho de posse dos integrantes aconteceu no Palácio do Planalto. Lula preside o colegiado que tem o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como secretário-geral. Nesta... Na primeira reunião, também participaram os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda e Simone Tebet, do Planejamento.
1: E a disputa política na Venezuela segue quente, já que no segundo semestre do ano que vem serão realizadas as eleições que vão definir o novo presidente do país. No último final de semana, a ex-deputada Maria Corina Machado foi a vencedora das primárias da oposição. Só que é uma questão jurídica que a impede de concorrer. Ela está inelegível até 2030. A candidata já disse que vai recorrer na justiça e espera enfrentar Nicolás Maduro nas urnas. Ela tem 56 anos, é engenheira e há 10 anos é considerada uma das maiores lideranças da oposição ao governo Maduro.
0: O furacão Otis continua provocando estragos no México.
6: A população está sem energia, comunicação está instável nesse momento e muitas estradas estão fechadas por conta do deslizamento. Não há informação de mortos, apenas danos materiais. Hoje pela manhã, o presidente do país, Andrés Manuel Lopes Obrador, pediu para que as pessoas evitem sair de casa e que tomem cuidado até a passagem da tempestade. Mas há uma boa notícia. Nessa quarta-feira, o furacão foi rebaixado para a categoria 2, em uma escala que vai até 5, depois que atingiu a região de Acapulco. A expectativa é que amanhã o OTS perderá força e se dissipe pela região montanhosa do Estado de Guerreiro.
1: Ainda no cenário internacional, a China anunciou que vai enviar a tripulação mais jovem da história para a estação espacial que está em construção. O foguete deve decolar amanhã. A China confirmou que vai enviar nesta quinta-feira a tripulação mais jovem da história para a estação espacial Tianhong. A idade média dos astronautas é de 38 anos. Na missão anterior, a média era de 42 anos. Com esta missão, a China espera reforçar o conhecimento sobre voos tripulados como parte de um programa que avança há décadas. Um dos astronautas destacou a importância de fazer parte da missão.
6: Voar no espaço sempre foi meu sonho e busca. E nesse momento me sinto incrivelmente animado, afortunado e feliz. Estou emocionado por ter a oportunidade de embarcar numa missão espacial para minha pátria.
1: O módulo está programado para decolar na manhã de quinta-feira no noroeste do país. A estação espacial deve ficar na órbita baixa durante pelo menos 10 anos. A missão faz parte de um planejamento do país de enviar pessoas para a Lua até 2030. Recentemente, a China investiu bilhões de dólares no programa como esforço para diminuir a distância em relação aos Estados Unidos e à Rússia.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com News às 10 com o Kaique Zendel. Tchau, tchau.